0: Bonjour à tous. Je m'appelle Patrick, je suis agent immobilier pour le compte de Visitenco. Je fais de l'immobilier depuis 15 ans, j'adore donner du conseil à mes clients et plus globalement aux auditeurs. Et aujourd'hui, j'ai envie de réagir à une actualité immobilière. On est là, quand j'enregistre ce podcast, fin septembre 2022. Et je vois de plus en plus paraître sur Internet, réseaux sociaux, etc. des publicités de promoteurs immobiliers qui font la gloire du Pinel qui va bientôt être raboté au 31 décembre 2022. Et grosso modo, qui disent bah, « Dernières opportunités, il est encore possible de profiter du, du bon Pinel » si on peut le dire comme ça, s'il y avait un bon et un mauvais Pinel du Pinel 2022 euh, avant le Rabot en 2023 moi, je vais essayer aujourd'hui de donner quelques éclaircissements sur le Pinel, euh, rappeler évidemment les avantages, parce qu'il y en a, sinon il n'y aurait pas autant de Français qui qui, allaient, qui achetaient des biens immobiliers en, en Pinel, mais aussi peut-être mettre en lumière quelques inconvénients, et vous allez voir qu'ils ne sont pas des moindres, euh, du Pinel et même du Pinel 2022, pour que les gens qui se lancent là-dedans le fassent en toute connaissance de cause. Je rappelle rapidement ce qu'est le Pinel, c'est une loi de défiscalisation liée à l'immobilier, qui permet une économie d'impôts si on achète certains biens immobiliers dans certaines conditions. Et donc dans le neuf, on peut économiser jusqu'à 21% du prix d'acquisition du logement sur 12 ans. Donc Grosso modo, le prix d'acquisition du logement il est plafonné à 300 000 euros. Donc je vous évite le calcul fastidieux, on peut économiser 63 000 euros d'impôts sur 12 ans, Donc c'est conséquent, hein, ça fait plus de 5000 euros euh, par an d'impôts donc bah, tout le monde n'est pas concerné, évidemment, c'est les contribuables fortement fiscalisés qui le sont, mais vu comme ça, voilà, j'achète de l'immobilier, j'économise plus de 5000 euros d'impôts par an, génial, c'est une bonne idée, et c'est comme ça que ces biens immobiliers-là sont présentés euh, aux acheteurs par les euh, promoteurs. Alors, faut pas oublier que ce que vous achetez, ça reste quand même un bien immobilier. Et il y a des vraies questions à se poser. Pour moi, les inconvénients principaux dans le Pinel, c'est le prix d'achat. Vous achetez un bien immobilier dans le neuf, et on le sait, l'immobilier neuf vaut bien plus cher que l'immobilier ancien. Si je prends l'exemple du Calvados, dans lequel je suis avec Caen, qui est la, la préfecture, la métropole du Calvados, les appartements anciens se vendent environ 3 3100 euros du mètre carré, selon les, les derniers chiffres des notaires qui viennent de paraître et plus de 3 800 euros dans le neuf. Donc il y a une différence de près de 25% entre l'acquisition dans l'ancien et dans le neuf. Ça, ça veut dire qu'on qu surcote, et c'est normal, il y a d'autres avantages qu'on va évoquer après, on surcote les appartements neufs. Jusque-là, tout va bien. Le souci va se poser potentiellement à la revente. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, la loi Pinel, on s'engage sur 6, 9 ou 12 ans. Souvent, les propriétaires s'engagent sur 12 ans pour avoir la, la plus haute réduction d'impôts possible. Au bout de 12 ans, qu'est-ce qui se passe l'appartement, euh, la réduction d'impôt est finie, euh, donc l'opération financière ne s'équilibre plus du tout et donc les propriétaires ont un gros crédit pour un petit loyer qui rentre. Donc grosso modo se disent, bah je revends le bien, ça y est je suis plus engagé sur mes 12 ans euh, d'investissement Pinel, je vais revendre mon bien immobilier. Et c'est là où le bas blesse, c'est que dans 9 cas sur 10, euh, je fais de l'immobilier depuis 15 ans, la revente du bien immobilier à terme se fait à un prix bien inférieur au prix d'acquisition. Pourquoi Parce qu'encore une fois l'immobilier neuf se paye cher, on achète, quand on fait du Pinel, euh, souvent en périphérie des villes, parce que c'est rarement en plein centre-ville qu'on fait du Pinel parce qu'il n'y a pas de terrain disponible, tout simplement. Le neuf se fait souvent en périphérie. Et quand on revend le bien immobilier euh, 12 ans plus cher, bah, l'immobilier euh, n'a pas grimpé au point de rattraper cette différence-là. Et en plus, bah, sur une opération, par exemple, d'un immeuble de 80 logements, il bah, y a 60 personnes qui l'ont acheté en Pinel. Et à deux mois après, il y a 60 propriétaires qui vont mettre ensemble en même temps, leurs biens immobiliers en vente sur le marché. Donc vous passez devant une jolie résidence, des fois vous avez des panneaux de partout à vendre, vous vous dites « qu'est-ce qui se passe Il y a, On a trouvé un mort ou un pendu dans le sous-sol euh, » Eh bien non, c'est juste qu'on est en fin de Pinel et que tous les propriétaires forcément se décident à remettre en vente en même temps. Donc l'inconvénient principal du Pinel, c'est quelque chose qui ne se maîtrise pas, c'est le prix de revente à la sortie. Et c'est pour ça que 9 fois sur 10, quand j'ai vu des dossiers de Pinel de revente passer entre les mains, 9 fois sur 10, les investisseurs revendez moins cher que le prix d'acquisition 12 ans avant. Donc une partie de, de la carotte fiscale qu'on met en avant, vous savez, les 63 000 euros d'économie d'impôt, eh ben souvent, malheureusement, on en repère, on en retrouve une partie à la sortie. Je dis 9 fois sur 10, parce que dans certains investissements Pinel, eh ben ça a été gagnant. Si le bien immobilier a été particulièrement bien acheté, par exemple, par rapport à son emplacement, eh ben on peut espérer avoir un, un prix de l'immobilier qui s'envole. C'est souvent le cas, par exemple, en région parisienne, etc., donc oui, on peut trouver évidemment et heureusement des exemples de contribuables pour qui un achat en Pinel a été gagnant du début à la fin. C'est-à-dire gagnant par l'économie d'impôt, mais également gagnant à la revente parce que revente au même prix ou revente voire même plus cher. Mais j'ai pas la statistique officielle, mais moi, dans les nombreux dossiers que j'ai vu passer dans ma carrière, bah, c'est pas plus qu'un euh, sur dix. Un autre point, ça c'est presque plus... Euh, <rire> Euh, litigieux et, et ce que j'aime pas justement dans la façon dont sont présentés les dossiers de Pinel par les promoteurs. On vous dit d'un côté, le Pinel c'est magique, ça vous permet d'économiser des impôts. Madame, monsieur, vous payez pas mal d'impôts en investissant en loi Pinel, ça a plein d'avantages, vous allez pouvoir louer à des enfants, des descendants, etc. etc. et vous allez économiser plus de 5000 euros d'impôts par an. Ok, ça c'est vrai, il ne pas. Par contre, ce qui teste sous silence, c'est le fait que bah, forcément, loi Pinel égale euh, loyer, égale Recette égale revenu foncier égale impôt. Je vais l'illustrer très concrètement. Euh, vous louez un appartement euh, 600 euros euh, par mois que vous venez d'acheter en Pinel, bah, ça va vous faire 7200 euros de loyer perçu par an. Si vous vous mettez, parce que c'est votre seul appartement, vous n'avez pas au peu de charges disponibles, euh, vous vous mettez au régime du microfoncier, vous avez un abattement de 30%. J'ai fait des podcasts, des vidéos là-dessus, etc. Il reste un peu plus de 5000 euros de revenus net à déclarer. Si vous faites du PINEL, c'est que vous êtes fortement fiscalisé. Il n'y a pas de débat. Donc vous êtes sûrement dans une TMI de 30%. Si vous additionnez à ça la CSG, les 5000 euros de loyer net à déclarer, ils vont être fiscalisés à 47,2%. Et ils vont donc générer 2400 euros d'impôts supplémentaires par rapport à avant. Donc le PINEL, on vous dit, ouais, d'un côté, vous économisez 5 5000 et quelques euros d'impôts par an sur 12 ans. C'est vrai. Par contre, on, on tait le fait que ça risque d'augmenter votre fiscalité euh, de l'abaisser d'un côté de plus de 5 000 euros et de l'augmenter de 1500 2000 2500 3000 euros selon les montants de l'autre. Donc ça peut être un des, un des inconvénients euh, du Pinel qu'il faut bien connaître, bien mettre dans l'équation. Euh, le Pinel, avantage, économie d'impôt. Autre avantage, bah forcément, on achète du neuf. Hein, donc le logement, il est en parfait état et c'est pérenne, c'est serein sur 10 ou 15 ans. Ça, c'est vrai. Euh, autre avantage, on peut en citer, c'est qu'on a un plafonnement de loyer. Donc on a un logement qu'on loue peu cher. Alors que c'est du neuf, donc on le loue tout le temps. Ça, c'est vrai. Vous achetez en Pinel, vous n'ayez pas peur de la vacance locative parce qu'il n'y en aura pas. Vous allez présenter un logement neuf à pas cher. Donc forcément, il sera toujours loué. Ça, c'est la bonne nouvelle. Les inconvénients, attention au prix de vente. Il serait vraiment imprudent de dire que vous allez faire une opération blanche ou espérer un pot une potentielle plus-value à la revente. C'est possible. On ne dit pas que c'est impossible, mais ce n'est pas dans les faits ce qui se passe le plus souvent. Et aussi, attention à ne pas occulter bah, la nouvelle fiscalité que va générer du coup ce nouveau loyer que vous allez créer. Euh, le Pinel va être raboté au 1er janvier 2023, euh, il se complique, en fait jusqu'à maintenant c'était 21% de la réduction du prix d'achat d'impôt sur 12 ans, maintenant ce sera 17,5%, il y aura des critères de DPE qu'il n'y avait pas avant, des critères de typologie de logement, présence d'un extérieur, donc bref, au 1er janvier 2023, le pinel sera moins intéressant. Mais je voulais un peu mettre un bémol sur les pubs qui fleurissent, effectivement, là en ce moment, à l'instant T, fin 2022, sur le Pinel, c'est magique, c'est encore le moment d'en profiter, profitez-en vite. Le Pinel, oui, ça peut être intéressant, mais c'est vraiment pour des gens fortement fiscalisés et qui sont conscients qui euh, incorporent dans leur calcul d'opération une éventuelle revente avec une moins-value. Moins si je dois vous donner aussi quelques conseils sur le Pinel, si vous vous lancez bel et bien là-dessus, pensez à un point important. Hein, les gens qui font du Pinel investissent via un crédit, c'est le but, hein, et donc du coup vont 9 fois sur 10 solder le crédit immobilier avant la fin du crédit. Je m'explique, on achète un appartement en loi Pinel, on le finance sur 20 ans pour avoir une mensualité pas trop costaud. Euh, au bout de 12 ans, on revend son bien immobilier parce qu'on a fini l'avantage fiscal. Donc, c'est le moment de le revendre. Et là, si on a oublié de négocier son prêt et l'absence d'indemnité de remboursement anticipé, IRA, pour les gens qui ont un peu de vocabulaire immobilier, eh ben on va se retrouver avec 1000, 2000, 3000 euros, 3% du capital restant dû, ou 6 mois d'intérêt, à rembourser en plus à la banque. Donc, j'ai fait aussi des vidéos, des podcasts là-dessus. Je, je dis toujours qu'un un point important en négociation d'un emprunt immobilier, c'est l'absence d'IRA. Et c'est d'autant plus vrai en Pinel, parce que quand on achète en Pinel, on sait pertinemment qu'on n'ira pas au bout de l'emprunt immobilier. On sait qu'on va revendre à 6, 9 ou 12 ans. Donc il faut vraiment penser à négocier cette clause-là euh, dès le départ. Voilà, c'était ma petite réaction euh, à chaud à l'actualité immobilière un petit coup de gueule mais presque quand même vis-à-vis -vis de certaines publicités que je trouve un peu trop alléchantes euh, moi personnellement j'ai pris le parti de ne pas vendre de neuf pour ne pas vendre de Pinel parce que je suis pas persuadé du bien fondé de l'opération encore une fois, parfois, oui tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir Mais je vois souvent des gens qui ont acheté du Pinel que, quand je regarde leur situation, revenu fiscalité potentielle de revente, bah je me dis qu'en fait, le Pinel, la seule, le seul qui a fait une bonne opération, c'est le promoteur. C'est pas le client. Donc, euh, je suis un peu gêné par rapport à ça. Fin du podcast du jour. Il y en a tout un tas d'autres qui traînent sur Internet, un peu plus d'une vingtaine. Il y a au plus, plus de 50 vidéos sur YouTube, disponibles sur la minute du propriétaire. Il y a le logo juste derrière moi. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On offre aussi des, des supports pour les gens qui s'intéressent à l'investissement immobilier, des guides sur la fiscalité, etc. Donc, n'hésitez pas, likez sur les réseaux sociaux, pose vos questions. Ciao, bye, à bientôt